0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Gracias a todos por su sintonía a través de eh, Noti 1. Así que gracias a todos eh, por su sintonía a este espacio donde analizamos los temas de interés general. En Puerto Rico, siempre re relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio eh, de Ponce en Caliente. Eh, hoy eh, miércoles, hoy es miércoles 31 de agosto del año 2022. Hoy termina el octavo mes del año. Estamos, mira, a cuatro, a cuatro meses de que finalice el año 2022. 22 un año más, menos <risa> eh, eh, un año un año menos eh, pero uno eh, que representa ha representado muchos retos se ha ido bien rápido este 2022 pero eh, no cabe duda que lo, lo agitado del mismo verdad eh, pues ha hecho precisamente que no nos demos ni cuenta y cuando venimos a ver, ya estamos en el octavo mes, ya estamos a cuatro meses de que se acabe el año. Eh, así que vamos a ver lo que nos depara en estos próximos cuatro meses. Así que, eh, pero siempre siempre en el pensamiento que, que las crisis, ¿verdad? De la crisis salen las oportunidades. Siempre usted tenga eso en su pensamiento. Eso le va a motivar a poder ser solidario y, 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 ¿verdad? y, y poder enfrentar los obstáculos de vida, ¿verdad? Para, para buscar completar tus metas, para, para ser productivo, para aportar eh, al país, entre otras cosas. Así que bueno, 20, oh, digo 31 de agosto, hoy es miércoles, así que eh, dándole la, la bienvenida, como dije, a los que están a tra, eh, escuchándonos a través del 910 AM, esa potente señal desde el sur de Puerto Rico que difunde eh, la programación de Noti1 con 5.000 vatios, señores, de potencia. Eh, y también ahora con ese refuerzo grandísimo que, que representa para, para Noti1 el, la, ¿verdad? Su, su presencia en la frecuencia FM. Usted también desde el sur puede escuchar eh, con toda la calidad de sonido que eso representa, ¿verdad? Eh, Anotí uno en la banda FM a través del 95.5. Mira, haga la prueba para que usted vea cómo se escucha eso. <ríe> haga la prueba. Eh, usted me va a escuchar a usted. Me, usted me va a escuchar a mí aquí. <ríe> me va a escuchar a mí aquí. Eh, por el FM y usted va a decir adiós ese que está hablando no es este no es Alvira o, o Yun Yun Echevarría no mentira mentira muchachos eh, muchachos salvando ¿cómo es? este respetando rango <ríe> siempre nuestros saludos y bendiciones verdad para esas dos eh, grandes figuras de la locución en Puerto Rico y que verdad son ese uno y dos ideal de verdad que sí para la locución y más en una emisora de noticias. Así que nuestros abrazos y bendiciones, tanto a Alvira, ¿verdad? José Enrique Alvira, como a Yunyun Echevarría. Eh, me encontré a la última, ¿verdad? Aparte de, ¿verdad? Ellos salen temprano, pero me encontré en el aniversario de la salsa a, a, a José Enrique Alvira. Hablamos ahí un gatito, ¿verdad? Siempre con esa con esa chispa de alegría eh, eh, siempre sonriendo, ¿verdad? Y, y siempre en esa actitud alegre que contagia. El que no pude, con el que no pude hablar ese día, porque yo estaba, ¿verdad? En lo que era la, la, el área, en la transmisión digital del aniversario. Eh, y, pero sé que se trepa a tarima en un momento dado, ¿verdad? Hizo allí su, habló, hizo su, su magia allí, un, un, un ratito. Eh, Junjun a Junjun Echevarría, ¿verdad? Que es otro es, es el otro clave en esta gran pareja, este gran uno y dos que tiene Noti 1 en las mañanas. La verdad que ese esa ¿verdad? La, esa fibra, ese espíritu, esa esencia de lo que es Noti Uno eh, pues las reflejan muy bien, ¿verdad? La, las representan y eh, eh, mucho más en, en en la mañana desde desde de, eh, tiene una en la mañana, he eh, seguido de Normando en la mañana, eh, pues es esa, esa esas dos voces, ¿verdad?, de, de Alvira y de Jun con obviamente su, su estilo único o cosa, ¿verdad?, cuando empieza el sábado a bariba, el papalote, cuando empieza este, ¿verdad?, hay... hay eh, eh, ¿cómo es que dice este? Eh, agárrate Tolentino, que dice eh, Alvira, el, agárrate lo tolentino eh, emblemático. Eh, y la frase de Jun de Jun Jun Echevarría de que, de ¿verdad? de todas, todas las que ha pegado. Eh, y que obviamente pues representan esa, <risa> ese espíritu, era esa esencia de lo que es Notiuno, así que. Eh, no, no se pierdan, ¿verdad? Eh, en las mañanas, desde las 5. Y desde las 5, bueno, y, de, y, y más bien también, ¿verdad? En la edición estelar de las 6 de la mañana con, con Normando Valentín, eh, tanto a Alvira como a Jun Bueno, pero nos fuimos ahí un poco, es que si nos ponemos a hablar de estos, de, de, de esos dos, de Jun de, de y de Alvira, pues entonces no terminamos. Así que felicidades a los compañeros, no cabe duda, estamos orgullosos. Y no tan solo eso, ¿verdad? Los vemos como estas, como esas influencias son para, para nosotros y para mí específicamente, ¿verdad? Unas una grandes influencias en lo que es eh, eh, la locución radial. De verdad que sí. Así que felicidades a... Bueno, eh, entre varios asuntos que hoy, que hoy han sido parte del interés público, pues hay, hay varios temas que quiero ir poco a poco, ¿verdad? A ver si nos da tiempo a todo. Eh, por ejemplo, hoy en cuanto... Vamos a hablar también lo del asunto del aumento de la leche, que también ha, ha sido algo ¿verdad? que ha captado la atención pública y no es para menos, sigue subiendo. ¿Nos vamos con eso primero? Pues vamos con eso. Eh, no cabe duda, ¿verdad? Que el aumento vertiginoso en el costo de vida, en la, la inflación, eh, pues está llegando a, a estándares... ¿verdad? histórico eh, ahora se trató de, de la leche del aumento eh, en el precio de la leche no cabe duda que el dólar sigue rindiendo menos por los altos costos de, lo, de los artículos de consumo principal, primordial de primera necesidad eh, que han puesto a rendir mucho menos el dólar Desde que usted se dio cuenta que gastando lo mismo en el supermercado usted traía, llevaba a su casa menos productos, ¿verdad? Que llegó un momento dado que usted se dio cuenta y usted dice, bueno, pero va bien, pero a la verdad que es menos nada, me gasté 80 pesos me gasté 120 y, y a la verdad que lo que traje fueron dos o tres cositas no no, no era como antes, desde que usted se percató de eso ahí se dio y, 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 ¿verdad? y internalizó de lo que estamos hablando ¿verdad? el costo de vida pues, pues sabes qué, ha subido mucho más ahora es mucho más oneroso que en ese momento el costo de vida que según estadísticas y números que se manejan por ahí ese el porcentaje de o, sea, o ese o ese aumento ¿verdad? en el costo de vida eh, ronda casi el 10% ¿sabes? así que de eso es ¿verdad? eso es lo que estamos hablando eh, esa es la medida del problema y en ese sentido, pues ahora nos trae, todo esto pues trae la noticia de que ahora se ha, se ha aumentado. Por ejemplo, la empresa Tres Monjitas eh, anunció hoy un aumento de 8 centavos el, el cuartillo de leche, de leche fresca a partir de mañana a partir de mañana, que es primero de septiembre del 2022, a raíz, todo a raíz de las nuevas órdenes establecidas por la oficina para la reglamentación de la industria lechera, lo que llaman Oril, al menos pues eso es lo que se ha establecido por esa empresa. Y fíjense que más bien, ¿verdad?, el, el, la movida, de aumentar el costo de este producto, ¿verdad? De, de necesidad, eh, pues va, a tra viene con una estrategia, ¿verdad?, porque, porque esto es un campo competitivo no, competitivo, no cabe duda, pues viene con una estrategia, porque es que lo, los empaques, por ejemplo, en el caso de Tremonjita, ¿verdad?, según ellos establecen, eh, los empaques menores, ¿verdad?, El donde donde envasan la leche en los, los empaques más pequeños, pues son los que más van a, a recibir el, el, el impacto del, del alza. Van a subirle 15 centavos, por ejemplo, a los, a los envases pequeños, mientras que a los, los, los envases grandes de 62 onzas, de 120, los grandes, por ejemplo, el de 120 onzas, lo que, va, lo que se le va a aplicar de aumento son más que dos centavos Mientras que el cuartillo le va a encajar 15 centavos de aumento. Y es que la estrategia es, ellos hicieron unos números y un valor por onza. Eh, sí. Y lo que pretenden con esto es que la gente se motive a comprar envases más grandes. Que diga, bueno, pero si este, lo que está más, son más que dos chavitos más caros de lo que yo compraba antes, el grande. Pero el pequeño le subieron 15 chavos, mejor me llevo, me, para pa eso mira, me, me, me llevo el grande, ¿verdad? Y eso es lo que pretende la iniciativa, buscar. Eh, pero bueno, todo es relativo, todo es relativo. Me decía un amigo ahorita que, que él, que él, bueno, indistintamente le, le suban menos al, al envase grande y más al pequeño, pues a él no le funciona esa, esa, esa técnica porque él dice que él compra el grande. Él dice, voy a comprar el grande porque está más que dos chavos más caro. No compra el pequeño, que está 15 chavos más caro. Pero entonces el grande se le pierde la nevera, bota la mitad. ¿A usted no le ha pasado eso? Bueno, los que, las familias grandes, ¿verdad? Que hay mucho consumo, pues eso, un medio galón y hasta el galón se va en menos nada. <risa> hay familias que es así, ¿verdad? Que son más grandes eh, y que consumen, ¿verdad? El producto, la leche en este caso, y que, bueno, pues se va, un galón se lo, se lo toman de una vuelta. Pero hay otras familias que son más pequeñas, ¿verdad? Incluso personas que viven solas. Que si compran el grande, ¿verdad? El medio galón o el galón, pues muchachos se le queda ahí, y se le daña. Así que todo es relativo, ¿verdad? De acuerdo a la realidad, obviamente, ¿verdad? Valga la redundancia, de redundancia, a la realidad de las personas. Eh, y bueno, y vamos a ver lo que ocurre. Este, más o menos ellos eh, se, eh, especificaron que por tamaño lo, lo que va a representar, representar en aumento es lo siguiente, los envases eh, más pequeños de 32 onzas, por ejemplo, los pequeños de 32 onzas, el precio que se está sugiriendo de aumento es de 1.99. O sea, no, no que le van a aumentar 1.99, sino que van a establecer el precio del envase de 32 onzas de leche que cueste 1.99. Sin IVU. O Entonces sea, el precio, a eso se le suma el IVU, 1.99. El de 32 onzas. El de 64 onzas, 3.97, casi tres pesos. Y el grande de 100 ese costaría 6.97, 7 billetes. Ahora, tanto al envase de 32 onzas como el de 64 onzas se le va a aplicar un incremento, ¿verdad? De costo por un incremento por cuartillo de 15 centavos. Ese envase ahora va a costar 15, de 32 onzas va a costar 15 centavos más, más al igual que el de 64 onzas. y solamente un aumento de dos centavos un incremento por cuartillo de dos centavos cuando estamos hablando de los envases que, que que tienen que almacenan 120 onzas así que bueno básicamente eso es lo que lo que se ha establecido en este momento y, y los precios ¿verdad? más caros y más baratos que usted encuentra en, en, que usted se va a encontrar así que bueno, es interesante lo que está ocurriendo con todo esto. Eh, no cabe duda que cada día que pasa pues sigue siendo más caro el, el costo de vida. Los salarios aún con el aliciente, de, 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 en términos de, del área privada, aún con el aliciente de, de, del aumento al salario mínimo. Eh, pues aún así, pues, el, el peso no da. No cabe duda que hay que... Hay, muchas familias se han visto en la posición de, ¿verdad? de asumir retos para poder lidiar con toda esta situación. Así que me parece que hay que buscar fortalecer el desarrollo económico, ¿verdad? Hay que identificar los nichos de oportunidades. No solamente, ¿verdad? Apostando a, una, en, a un solo lugar, ¿verdad? O poniendo todo... Todo el, como dice, los huevos es una misma canasta. Y como dije al principio, pues esto, estas dificultades eh, pues deben llevar a la gente, ¿verdad?, que busque trascender. La crisis trae las oportunidades. Usted siempre recuerde eso. Yo siempre lo repito. La crisis trae oportunidades. La crisis trae oportunidades. Así que hay que saber aceptar los retos. Eh, ser solidarios y buscar, pues, atender toda esta situación a ver si regresamos a la, a la normalidad en ese en ese sentido y Puerto Rico pues pueda ya privarse de de todo estos, de estas carencias que ha traído consigo la la quiebra bueno o no la quiebra verdad porque esa es la consecuencia la quiebra fue la consecuencia de manos de, de malos de malas administraciones eh, y de Asuntos de, 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 de gerencia del país, ¿verdad? Y, de, y responsable por muchos años. Ayer compartí, ¿verdad? Como les dije, ayer compartí la una foto en mis redes. Eh, ayer compartí una foto de una portada de del periódico El Nuevo Día de 1973. Y la portada, pues, destacaba que que eran insostenibles, era, busca aquí la Geden para... No, voy a buscar aquí mi, mi página. Eh, compartir, allá la página, bueno, la compartí en mi página, ¿verdad? Luis José Moura en contacto, Luis José Moura y Luis José Moura en contacto. Eh, pues eh, el titular de hace como 48 años, ahora sí, 48 años, casi una casi una década, casi... casi digo casi cinco décadas casi 50 años hace casi 50 años para el 73 la portada del nuevo día en ese momento específicamente del martes 22 de mayo de 1973 la portada lee de la siguiente forma incontenibles los apagones afectada la mayor parte de la isla dice el subtitular Incontenible los apagones. Afectada. La mayor parte de la isla. Era la primera palabra. en El, el, el lunes 20. Digo el martes 22 de mayo. De 1973. Esa era la portada. Y al, al día de hoy. Con lo que estamos viviendo. Esa era la realidad en ese momento. Pues la realidad es que. 28, digo 48 años después. Casi 50, 48 años después. Esa portada se puede dar un copy paste. Se le puede dar un copy paste a la portada del periódico mañana. <ríe> bueno, y sigue, nos sigue quejando los mismos problemas. Usted no ha reflexionado sobre eso, la búsqueda de, de una, una diferencia en la gobernanza. Cada cuatro años aquí han estado, bueno, con excepción de, aunque fueron figuras distintas, ¿verdad? Cada del veinte mil, desde el año 2000 no del veinte del año 2000 para acá, no, revalid, no re, los gobernadores no revalidan. El, el, la única asterisco que le ponemos pues a estas pasadas, que ¿verdad? la administración anterior había sido del PNP, ahora también es del PNP, podemos decir pues que el PNP revalida, pero lo, las figuras no, no fueron los, las mismas, así que los gobernadores per se nos repiten con la renuncia de Ricky Pino Wanda eh, como gobernadora constitucional y después ganó Pierluisi, Pier así que aunque hay el asterisco en ese en ese lado ¿verdad? en las pasadas, no cabe duda que en términos de las figuras no Revale, re, eh, eh, revalidan desde el 2000 para acá pues muy bien como decía esa portada de Nuevo Día del lunes 22 martes debo decir martes 22 de mayo 1973 muy bien pudiese ser la portada mañana mismo y y, 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 y verdad y, 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 y responde a la realidad actual hace 48 años, a casi 50 años, nos siguen afectando los mismos problemas. Y no puedo, mira, no, no estoy hablando aquí de Luma, ni, nada, ni de que si hace 40, mire, realmente lo, lo, que, se, lo que muestra esta portada, esta portada del, de, de, del 73 es que ahora se podrá apuntar como responsable a aquel, al otro, llámese Luma, o sea, pero el asunto es que sea, sea como sea, todavía, 50, casi 50 años después, seguimos teniendo la, en la misma, el mismo problema con la situación de energía eléctrica. Ahorita alguien me escribió, ah, pero eso fue el 73, pero estaba Luma. Pues sí es que no estamos hablando, o sea, no, no, no estamos personificando. Lo que quiero plantear es que aquí hay que buscar la forma de mejorar la gobernanza realmente gobernar para el pueblo porque lo que estamos haciendo no nos está funcionando o se hace casi 50 años el asunto de la energía eléctrica es el mismo en unos momentos más graves en otros momentos menos esta portada de evidencia del 1973 así que usted, usted pongase a pensar estamos haciendo las cosas bien Hace 50 años que sufrimos de los mismos, de los apagones. De la intermitencia del servicio. El, el aspecto negativo que eso provoca en, todo lo, en muchos ámbitos. Voy a hacer la pausa y vamos a continuar ampliando sobre este tema. Hay un ejemplo que quiero darle del Departamento de Educación que sigue mostrando esto que estoy hablando. El estilo de gobernanza deficiente que nosotros, yo digo nosotros del pueblo, ¿verdad? Hemos permitido año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, tras año. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Notiuno 910.
3: Billetazo de septiembre. Billetazo de septiembre. Esto sí está bueno. Dedicado a ti, billet. Billetazo de septiembre dedicado a ti billetero. Billetazo de septiembre dedicado a ti billetero. Llegó el billetazo de septiembre dedicado a ti billetero con más de 6.6 millones de dólares en premios, 100% libre de impuestos. Sorteo el 29 de septiembre. Juega al billetazo de septiembre porque la suerte te está buscando
1: Llegó el festival de ahorros a Honda de Ponce. Ven hoy y aprovecha las magníficas ofertas que te trae el Honda Safe Fest. Mótate en la versátil y espaciosa Passport por 599 al mes. La CNV por 457 al mes. O salguiando el impresionante Accord por 392 al mes. Todos los modelos incluyen el Honda Gold Program con mantenimiento de aceite y filtro gratis por 5 años o 60 mil millas. Honda de Ponce, una división de Bella Group. Ponce Bypass Barrio Pampanos en Bella Automol. 419 1119
0: las noticias más controversiales nacen con sus preguntas incisivas el alcalde de Tobaja Bernardo Márquez admitió a Normando Valentín que pondera desafiliarse del partido nuevo progresista
1: ha considerado correr independiente o saltar a Victoria Ciudadana donde está su hijo? he ponderado, tú sabes eh, eh, pues trabajarlo en forma en forma independiente
0: de frente, el representante popular José Conibarela Varela, le pide la renuncia públicamente a su comisionado electoral Ramón Torres, y este le con. Contesta que no lo hará
1: La renuncia, correcto, la renuncia yo creo que no ha sido activo, no ha sido responsivo y mi admiración y mi respeto hacia el representante Vargas Fernández continúa intacto. Pero no va a renunciar. No, no puedo renunciar.
0: Un confinado llama desde la cárcel para denunciar a Normando el mal manejo de la administración de corrección con los contagios del COVID. Como ejemplo, el mismo que vive C celda conmigo, sale negativo y yo salgo positivo para que lo vaya pues, a
1: separar. Tiene, tú sabes, lo, lo incuba. y como quiera más adelante lo va a seguir cegando,
0: más adelante sale positivo. Que con esta práctica lo que están haciendo regando el COVID por toda la institución. Y la epidemióloga del estado, Melisa Marzán, confirma que los casos de hepatitis aguda no están relacionados con las vacunas.
3: Ahora mismo la situación de hepatitis aguda, ¿verdad? Que es una inflamación del hígado en población pediátrica. Sí es importante dejarles saber a todos los que nos escuchan que las personas que están bajo investigación en estos momentos, hay personas
0: que no están vacunadas. En las mañanas tú escuchas Normando en la Mañana con el periodista de mayor credibilidad. Normando Valentín. Escúchalo de lunes a viernes desde las 6 en Notiuno 630. Somos Notiuno 630. Noti 630. Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, echamos de regreso 6 con 35 de la tarde. Soy Luis José Moura, esto Ponce en Caliente. Por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Mira, estábamos hablando del aumento a la, a la leche y después nos desviamos un poquito por otras cosas, pero quería terminar el pensamiento relacionado verdad, a, a esa reflexión que hay que hacer como, como sociedad de, de cómo estamos atendiendo, atendiendo nuestros retos verdad, como pueblo, como sociedad eh, que mucho tiene que ver con, con lo que es la gobernanza y hay, y hay temas, yo haciendo referencia vino a mi memoria el, el post que hice relacionado a una una portada de Nuevo Día de hace 48 años, casi 50 años, ¿verdad? casi 5 décadas, eh, y que la, la primera eh, plana de, de ese año, ¿verdad? lo que fue el martes 22 de mayo del, del 1973, que dice, la, la portada lee de la siguiente forma, incontenibles los apagones, afectada a la mayor parte de la isla. Y sin casi casi cinco décadas después, casi 50 años después, los titulares de los periódicos de circulación general nuestros, a estas alturas, al 31 de septiembre del 2022, pues son los mismos, en, en cuanto al aspecto energético me refiero, son los mismos titulares de los, de los constantes apagones aquel momento se hablaba de incontenibles. Pues entonces uno tiene que decir que, que es lo que está pasando. O sea, porque, vuelvo y digo, eh, eh, hace 50 años no estaba Luma. Claro, lo, que, lo, lo que quiero decir es que con protagonistas dis, di, di, distintos, con fórmulas distintas, el resultado ha sido el mismo por los pasados 50 años, casi 50 años una intermitencia desfavorable en el sistema energético y mire y este es el único ejemplo que nos muestra nos da la alerta de, 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 de la necesidad de comenzar a hacer con cosas distintas en términos de gobernanza 50 años van casi de sufrir de las mismas cosas 50 años con 50 presupuestos nuevos que cada vez más alto ya supera el billón 50 años y las mismas cosas siguen ocurriendo 50 años con, lo, con el mismo problema energético digo y es de más, es de más tiempo pero Espera, yo pude conseguir esa portada de hace, de hace, de hace 48 años. Y mire, y esto no es más que con ese asunto, son con mire con, con otros asuntos de, 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 de mayor interés. Porque el caso de, de la energía eléctrica, usted sabe que es un servicio esencial de eh, principal. Pues mire, con la educación es lo mismo. Yo no recordaba aquí los otros días, no recordaba aquí los otros días, con el profesor Domingo Madera. Y voy a volver a, a contar la anécdota, anécdota para reforzar lo que el punto que quiero traer hoy. O sea, aquí siguen pasando, ahora el bollete es con Luma, con, el, con aquello, con lo otro, pero miren, siguen pasando los años. Y seguimos sufriendo de las mismas cosas. Pues miren lo que pasa, no, no recuerden cuando yo yo estaba aquí hablando los otros días, aquí en el programa con Domingo Madera, presidente de la de, de EPA, de, de Educadores Puertorriqueños en Acción, y yo le decía, oiga ven acá profesor, yo creo que yo, ¿desde cuándo yo lo conozco a ustedes? Bueno, yo creo que yo lo yo creo, yo creo haciendo memoria, yo creo que como a, por ahí desde el año 2000, yo creo que yo conocía de, del profesor Domingo Madera más o menos por ahí, por el año 2000, poco antes de que la gobernadora en aquel entonces la María Calderón ¿verdad? Se, eh, ganara, la, ganara la, comer, la, la gobernación en el año 2000. Ya para esa fecha estaba ¿verdad? entre el liderato de, de, de la EPA, de Educadores puertorriqueños en Acción, el profesor Domingo Madera para ese año, para el, para el, para el 2000. Y hoy, y hoy acabamos el mes 8 del año 2022 ¿verdad? Hace casi 22 años y yo reflexionaba con el con el con el profesor. Bueno, pero pues yo, yo yo hago memoria y yo llevo 22 años preguntándole lo mismo cada semestre escolar porque son las mismas cosas, los mismos problemas que no se resuelven nunca. Que hablamos cuando el tema está en el hip para ir, muchacho, no lo soltamos. El tema el día y de momento lo olvidamos y ya está. Yo llevo 22, casi 22 años preguntándole al liderato magisterial y al, al, secret, al secretario de turno lo mismo cada semestre. La falta de mantenimiento, y, 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 ¿verdad? en algunas épocas se agrava y otras menos, ahora más por esto de los de los terremotos en las escuelas específicamente del sur, ¿verdad? de todo Puerto Rico, pero más, más, más duro en esa zona. 22 años preguntándole al liderato magisterial, a los secretarios de turno lo mismo, mira qué pasó. Las escuelas no están listas, pues no están listas. Las plazas de los maestros. No, pasa y nunca se llenan antes de nunca se se, se verán se, se contrata el, el personal completo, no se llena. Y es con lista espera, maestros anotados ahí en busca de un brequecito, de que aparezca una plaza para ellos poder ocuparla. Con lista y entonces empezaba el semestre y venga acá este. ¿qué ha pasado señor secretario X ¿verdad? el de turno bueno pasa que estamos aquí hemos mejorado qué sé yo y lo otro y nunca entonces había que despachar temprano a algunos niños o se pasaba el semestre y los niños no cogían una clase específica porque nunca se reclutó un maestro se, se, que, no, que, que no se tenga la, la plantilla completa que la, que la escuela siempre es lo mismo sin, sin, sin mantenimiento sin pintar sin materiales y yo reflexionaba eso aquí mismo al aire, si no me equivoco. Con el profesor Madera. 20 años, porque no es más que en, en el aspecto energético. Lo que nos recuerda esta portada, que hice referencia de nuevo día y que hace 48 años se publicó. Y así pasa con un montón de otros temas. Eh, de otros temas que, que van a la fibra. Mire, yo estaba ojeando, <ríe> me pareció interesante, eh, que, ¿verdad? En, en unos recuadros aquí, allí en, en, la, en la primera plana del periódico de, de, esa, e de, esa, de, esa, de esa época, ¿verdad? De, estamos hablando del, del martes 22, martes 22 de mayo, martes 22 de mayo, de del 1973. Yo vi unos recuadros en ese en esa portada y yo veo que dice costará costará unos 790 millones por lo que estarían gestionando ayudas federales para eso. ¿Entonces a qué se referían al monorriel en aquel momento? Monorriel. Costará unos 790. Gestionarán... Nada, eso es un, fue un comentario aparte. De hecho, un dato curioso. 15 chavos, ¿sabe? 15 centavos costaba el periódico. Está puesto aquí, 15 chavos. 15 centavos. Eh, no puedo identificar nada más de hecho hay otro recuadro que dice el gobernador centraliza el gobierno mira para allá, centralización en aquella época el gobernador era Rafael Hernández Colón pues los mismos problemas de educación por más de 20 años pero al menos lo que me consta ¿verdad? porque eso sigue más para allá pero yo puedo hablar de eso porque es la experiencia que he tenido en los medios las mismas, las mismas cosas educación ya, vi, ya vieron el tema de energía eléctrica así que bueno, esto nos debe llevar a, ver, a un análisis de, de, de cómo buscar la forma de, de, de cambiar de buscar alternativas se pues si, si han pasado casi 50 años y, y, la, y, y la energía eléctrica sigue siendo vulnerable el sistema de constantes interrupciones por 50 años, pues me estoy quedando un giro totalmente distinto, ¿no cree usted? Y de esa manera, pues seguimos, ¿verdad? Seguimos eh, sufriendo de las mismas cosas, por secular secularum, ¿verdad? Como dicen. Eh, y, y nada, me vino al pensamiento eso, esos dos aspectos, no cabe duda. Que se abra el debate, ¿verdad? Que se abra el debate con relación a este, eh, a este asunto. Ahora vamos a, com a, a comenzar a, a exigir cuentas de los que han tenido la responsabilidad de los que han tenido en sus manos el mandato para, para bus a a buscar atender y resolver todos esos problemas por todo este tiempo. que empezar a, a buscar eh, a buscar que se propicie ¿verdad? un análisis serio de todo esto en busca de otras alternativas eh, quería añadir ¿verdad? y regresando a lo que fue el tema nos desviamos así un poco pero es que bueno no cabe duda que estos temas son unos verdad de, de vital importancia pues eh, para cerrar el tema que llevaba del aumento de la leche, también hay un reclamo que han hecho los detallistas en términos de que, en ese sentido, no se sé, fueron excluidos eh, de las decisiones, de la decisión con relación al aumento. De hecho, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos en Puerto Rico, Mida, eh, expuso en el día de hoy que no se tomó en consideración a los no se tomaron en consideración a los detallistas, en el recién anunciado aumento de la leche. Voy a citar por aquí a Joilín Quiñones, ¿verdad? que, que es la presidenta de Mida. Eh, ella en declaraciones, en declaraciones escritas estableció lo siguiente, dice, Mida quiere aclarar que a los detallistas no, le proveyó, no se les proveyó espacio para ajustar su ganancia. Injustamente se les mantuvo en 10 centavos como han estado por los pasados 15 años. Vieron que estos asuntos no son ni de dos ni de tres ni de cuatro años. Hace unos meses se les otorgó un aumento a los ganaderos y ahora se permitió a los elaboradores aumentar según lo, según lo entiendan. Pero repetimos, no al detallista. No hay duda que todos los eslabones han sufrido eh, aumentos en sus costos y que algún aumento es justificado para todos, eh, para todos, pero es injusto culpar al Último eslabón de la cadena, ellos están saldando su responsabilidad. Están diciendo, Mira, esto, esto el aumento, no es por, por los detallistas que quieren aumentar el precio. Eh, así se expresó, como dije, verdad? Este Joelín, eh, Joelín Quiñones, que, la de, que es la, la presidenta de, de, de Mida. Eh, en ese caso, el vicepresidente ejecutivo también habló, dijo sobre, que, bueno, se expresó sobre las expresiones del secretario eh, de, de, hecho, sobre las expresiones de que el secret, de que al secretario, ¿verdad? le corresponde eh, pues estar ahí fiscalizar y que al y al que el comerciante le corresponde negociar, pues ellos responden que no existen las coordinaciones, nunca existieron las coordinaciones para ellos para ese tipo de, de determinación. Así que sacan, buscan salvar su responsabilidad en todo esto. Los detallistas en esta en esta ecuación. Pero lo cierto es que el aumento está ahí, seguirá y se pondrá en, vi, en vigencia o tendrá vigencia mañana. Mañana primero de septiembre la, la leche más cara. Por otro lado, hay informaciones del exalcalde del ex alcalde de Yauco, me refiero a Abel Nazario Quiñones. Y es que el ex alcalde de Yauco y ex senador Abel Nazario Quiñones solicitó eh, un acuerdo de culpabilidad. En la solicitud al juez federal eh, Francisco Augusto Besosa, eh, la defensa de Abel Nazario, que es la licenciada María Domínguez. Eh, se ¿verdad? se solicitó una vista para que para que para ver la alegada, o la alegación de culpabilidad se desconoce a cuál cargo el ex alcalde y ex senador se le, se propone hacer alegación de culpabilidad pero lo cierto es que ya se conoce cuál ha sido su determinación eh, tanto el ex senador como otras siete personas fueron acusadas por un gran jurado federal por pagar alegadamente a otras personas con fondos municipales para trabajar en la campaña senatorial de, de Abel Nazario. Esa es, esa es la ligación que ha habido y, 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 el asunto, y, verá, y el punto en que ha llevado al alcalde a declararse, a buscar un acuerdo de, de culpabilidad. Eh, repito, tanto Abel Nazario, el exalcalde de, de, de Yauco, como otras siete personas fueron acusadas por un gran jurado federal por pagar a otras personas con fondos del municipio para que trabajaran en la campaña senatorial de Abel de Abel Nazario en marzo del 2020 en otro caso un gran jurado federal halló culpable a Abel Nazario de, en 28 cargos por prestación de documentos falsos y fraude electrónico sobre un esquema para engañar a empleados municipales mientras fungía como alcalde esos son los aspectos que han verdad que se han alegado con relación al alcalde de Yauco y que lo ha llevado en esta ocasión a uno de los de los casos, ¿verdad? Pues buscar eh, alguna negociación, un acuerdo eh, de culpabilidad. Obviamente vamos a darle ¿verdad? un espacio mayor de, de análisis a este tema y usted continúa, usted mire a través de la programación de Noti los diferentes talentos, los diferentes pro, programas, pues y sus puntos de vista diversos pero serios y responsables, pues usted podrá ¿verdad? analizar o escuchar los análisis de diferentes puntos de vista que le ayuden a ustedes a poder tomar sus propias determinaciones. Mire, usted no deje que nadie tome determinaciones por usted. No porque lo diga uno de nosotros de los, aquí en Notiuno, de los talentos de noti Uno. Obviamente aquí hay personas responsables que, que dan sus puntos de vista, que prop, propician el análisis eh, crítico de la gente. Así que en ese sentido usted, pues mire, no deje que no deje que nadie saque conclusiones por usted, ejerza su criterio, los diferentes elementos. Lo bueno aquí en tiene es que usted, a usted le presentan las partes y también pues, opiniones diversas. Usted puede escuchar eso y, y mire identificarse y sacar sus propias conclusiones. Así que eso eso fue en cuanto al anuncio de del alcalde de Yauco Abel Nazario. De hecho, sigue por ahí todavía en el ambiente el, la moción erradicada eh, contra la la exgobernadora, eh, Wanda vázquez Garcet, por, por una posible o alegada violación a una orden de en su caso, ¿verdad? en el caso de Wanda Vázquez eh, Y todo por un mensaje que ella publicó sobre la injusticia, sobre la injusticia y hay que poner varios elementos verdad hay que eh, aquí en esto como para comprender por qué pudo haber que pudo haber motivado a, a, a alguna persona verdad radicar a radicar este tipo de, de emoción eh, alertando sobre una sobre una alegada violación de a la orden de Mordaza que se puso en el caso de Wanda Vázquez así que mire dos días después o, o, o ya vamos para, para dos, dos días después eh, de que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet regresara, regresara a sus redes sociales y publicara un mensaje sobre la injusticia, ¿verdad? entre comillas, la injusticia. Eh, una moción se radicó en el Tribunal Federal que eh, para aludir a una posible violación a la orden de, de bordaza que se impuso. El documento que está cerrado alude a una posible violación a la orden por la por la exgobernadora Vázquez Garcet. La también exfiscal publicó el pasado sábado un mensaje en el que indicó, y cito, ¿verdad? entre comillas, dice La evidente injusticia está ahí para todos los que no están cegados por los prejuicios labiales. Y mire, y esto no fue una una... Un quote, ¿verdad? O una, una, un statement o una un escrito de la autoridad de la gobernadora ex gobernadora. Esto fue un post que ella usó de y una cita que hizo que, que hizo referencia de, de, de Bram Fischer. De hecho, así mismo ella lo pone y, y, y no no edita, o sea, dice la evidente injusticia está ahí para los que para que todos los que no están cegados por los prejuicios la vean. Y abajo, el crédito de. ¿De, de, de quién es la cita? Bran fisher O sea que tampoco la gobernadora, ex gobernadora, pues pretendió, ¿verdad? este adjudicar la expresión como, como de ella, pero la trajo a colación. Y esto en sus redes, donde ella no está tan activa. Eh, y esto, pues, pues ha, ha puesto eh, a debatir, ¿verdad? Esto ha sido parte del debate público en términos de de lo que esto representa, hay quien dice que eso es algo, que ella no hace ninguna referencia publicando esa cita de Bram Fischer, eh, ahí no se no se hace referencia directa a su caso, pero otros piensan que bueno pudiese ser para los posibles jurados era el que ella, ella cuando salió de de cuando se, cuando salió bajo fianza ella allí, allí habló de una gran injusticia que están haciendo con ella ¿verdad? ella expresó al salir del tribunal bajo fianza eh, que era inocente y también aludió a que se trataba de una injusticia esto es una injusticia que están haciendo conmigo Estoy inocente pues hay otros pues que lo ven con una malicia mayor, ¿verdad? Y dicen bueno si ella lo que está adjudicando es que es inocente, que están haciendo, y no, no solo eso, que, que, que es una injusticia grande lo que se está haciendo con ella. Eh, pues hay quien tiene malicia, ¿verdad? Y dice, bueno, eso es una evidente movida para ir a, para llegar a, a un posible jurado. Mire, el jurado se le apercibe cuando van a, verdad en las etapas iniciales de los casos, se le apercibe de que, mire, de que tienen que tomar las cosas y las determinaciones hacerlas estrictamente a base de, la, de, la, de lo que allí se presente en el juicio, en el caso. Y que eviten los prejuicios para tomar determinaciones. Pues si atamos una cosa con la otra, pues cae como, como, como anillo al dedo, ¿verdad? Este, la, la, la expresión que ella saca de, de, de Bram Fischer. Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre con todo esto. Me parece que que el debate va a seguir y que el juez buscará la, la, la oportunidad para, para establecer, los, establecer los parámetros y que un asunto de eso no vuelva a ocurrir bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo regreso mañana como de costumbre a las 6 eh, de la tarde aquí en Ponce en Caliente así que nos vamos ¿Tenemos tiempo o nos vamos? Vamos a ver. Estamos aquí cuadrando para, para pasar el batón ahora. Me dicen que ya está listo por ahí, está listo allá en los estudios. De Noti1, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, que, que arranca ahora, ¿verdad? Luego de... De verá la, la, la acción correspondiente, así que nadie se vaya. Soy Luis José Moura, me despido. Esto es Ponce en Caliente. Luego eh, verá lo próximo. El compañero Luis, eh, gobernador de la radio Luis Enrique Falu. Tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. ¿Qué?
2: Tú
0: escuchas Noti1630, la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día.